0: この番組は落語が好きなだけのおじさん二人が落語について好き勝手話す番組です今回はどんな話でしょうか早速覗いてみましょう
1: お後がよよよろろしいようで、4月中関椿大でで月すす
2: 萩原先日おす日、鈴と演芸場に行ってまいりましてですね、うん、3月の25日、はいまあ、あの、放送ベースで言うと、本当につい<笑>、ね、なんですけども、はい、でなんでかと言いますとですね、落語協会、えー、東京の寄せに出られるグループとしては、団体としては大きく、落語協会と、落語芸術協会があるわけですけども、はいはい、その落語協会の方が、えー、っと、新、新打ち5人を、えー、発表しまして、まあ、それのお披露目工業が、あの、鈴本演芸場から、ま、始まっておりまして、はい、まあそれを見に行きたいなと。思っててました。うん、まあ、うまい具合にちょっと休みが取れたんで、行ったんですけども。はい、というのが、すずもて園芸場の昼席なんですね。なので、もうこれ、あの、平日に行こうと思ったら、当然ですが、休み取るしかないので。そ<笑>うえー、そういうことになりました。で、今回、落語協会はですね、えっと、5人新打ちということで、はい、あの、寄せの工業っていうのは基本的に10日、十日ごとに変わりますから、っていうことは、10日で5人ですから、はい。えっと、新内、ええと言いながら、鳥を取れるのは、二日ずつしかないと。はい。だ本当は、私はあの、五人の中でですね、春風亭流士師匠がお目当てで、はい、というか、それが見たくて行こうと思ってたんですが、はいはいえー、そのつもりになってましたら、実はあの、椿さんから、ダイレクトメールだったかな、はいはいはいはい、で来まして、いやもう、流士師匠が出る日は、完売してるよ、というですね、はい、もう、えー、悲しいお知らせが来ました。<笑>で、これはもうしょうがないなと。で、もうこういうご時世ですから、当然ですが、えー、立ち見とかもないと、うん。いうことなんで、もうこれはもう別の人の行こうと、うん。で、どうしようかなと思った中で、5人の中で一人だけ、うん、えーはい、女性の、うん、女流のですね、えー、話しかさんがいらっしゃいまして。はい、で、まあ、あの、真打と同時に名前も変えて、えー、弁財って泉。はい。えー、まあ、弁財店、七福寺にいるんだけど、弁財店の弁財に、えー、なんとか亭の手ですね。はい。で、泉は、あの、和の、泉み、はいはい。で、泉みと言う村らしいんですけども、はいはい、まあ、弁財帝、いずみ師匠の、うん、ええー、が、取りを取る日がありましたので,、はい、で、それを木曜日見に行きまして、で、弁財帝さんは、うん、あの、結構なんていうんですかね、えっと、新作がメインの方らしくて、うん、で、ご自身でも作るんですが、あの、うん、三遊亭、ええー、白鳥師匠の新作を、はい、演じたり、あるいは、それをか、あの、自分なりに工夫して、えー、喋ることが、お、もあるらしくてですね、うん。私が見に行った時には、あのー、えー、その白鳥師匠が作った、あのー、ガラスの仮面をモチーフにした、落、は、語、い、の仮面っていうのがあるんですけど、うん、それを、まあ、あれは、あの、じゅえっ、ー、と、えっ、ー、となん、えー、ですか、連続10回
1: 公演といいますか、続きものらしい
2: んですけど、はいはい、まあ、それの第1回の、えーうん初,えー、初日という、まあ、初日じゃないや、1回目の分をガラスの仮面やってまして、はい、で、やっぱり、聞きに来てるお客さんもですね、あの、泉師匠のファンが多いらしくって、あの、本日やりますのは、えー、白鳥師匠のと言った瞬間にもう、ザーザーザーっと、あれだわっていう感じのですね、空気になってましたね。でも、うん、あの、非常に面白く、えー、聞いておりました。それが、あの、つい先日のことでございました。泉師匠はあれなのかなあの、投下できないから、うんうん、まあやれて2回じゃないですか
1: 。えっと鈴本では。はい。これ、その後の、水広亭とか、う袋とか、クサとか、うん、国立とかでやると10日分ぐらいできるわけじゃないですか。うん。ただ
2: し、あれですよ。えっとね、もう一日は、あの、別の、ご自身の。そうなんだ。別の新作をやっ
1: た,やった。あ、じゃあそれ10本連続ど、ど、うん、全部通せばえきると思ったけど
2: 、うん、そういう狙いってわけじゃなです、
1: ね、いすはいはい。なるほど、なるほど。えー、っと。この5人のメンバーっていうところを、うん、ちょっと補足をさせてもらいますと、一応これ、はいはい、僕の方で調べた限りの、うんと、入門順かもしくは入れ替わってなければ入門順で変わらないと思うんですけど、うん、2つ目に上がった順って言った方がより正確かもしれないんですが、えっと、1人目が今お話しに出た弁財邸泉さんで、うんえっと、元の名前が三遊亭スイカ、うん、三遊亭行きに歌と書いてスイカ、改め弁財邸泉ですね。うん、で、お二人目が、えー、一英改め、竜亭遠、円蔵えっと、つばめに三って書くて名前ですね。うん、で、えー、3人目が、小太郎改め、柳家喜三郎。柳家小太郎だったのが柳家喜三郎ですね。うん、4人目が、春風亭、正太郎改め、えー、九代目、春風亭龍、竜、う、氏、ん。で、5人目が、目黒、えー。三遊亭、目黒改め、三遊亭連勝、連章。という5人で、5人とも名前が変わってますし、大きい名前を受けた人もいれば、これまでにない定語ね、弁財定みたいな、これまでにない定語を名乗るようになった人もいたりということで、かなり独特な、あと覚えづらいというか、ここで覚えておかないとみたいな感じがするかな、なんていうふうに思いました。ということで、この後、本編に入りますけれども、本編の方は、えー、萩原さんがね、お目当てだった、ちょっと満席で見れなかった、<笑>うん、もう僕もそのつもりだったんですけれども、見れなかった、春風亭粒子さんについて、えー、お話をしていこうと思いまして、はい。えー、まずはですね、こちらの音源を聞いていただこうと思います。どうぞ
0: 。内藤さん、萩原さん、リスナーの皆さん、どうも、あやほです。今回、春風亭粒子師匠を取り上げてくださると聞き、ボイスメッセージを送らせていただきました。実は、粒子師匠は、以前、私が通っていた塾の講師として働いていました。彼は文系科目を担当していたので、私は生徒として彼の国語、英語、歴史の授業を受けていました。一番印象深いのは、彼が休み時間や授業開始前に教室に入るなり、チャージッチチャーンと歌いながら黒板目いっぱいに世界地図を書いていたということです。しかも、一筆で、一発で書いていたので、初めて見たときは度肝を抜かれました。そして、いつの間にかセンスを持って授業していたのも覚えています。私は中学3年生の途中で転校してしまったので、特に別れの挨拶もなくそのまま塾を退会しました。しかし、成人になった年の成人の日に、久しぶりに地元を回って、通っていた塾にも行きました。すると、私が通っていた時に働いていた講師がまだいらっしゃったので、他の講師のその後を聞くことができました。小杉先生は落語家になったんだよ。と教えていただき、私はやっぱりなぁ、と思いました。それからまた数年、ある日、ふと、そういえば小杉先生って落語家になったんだっけと思い出し、検索して、近々西尾木久保の一挙案の古典回しに出演することを知り、友人についてきてもらうよう頼んで見に行きました。その時、春風亭翔太郎さんの顔を見て、懐かしい全然変わんないと思いながら話を聞いて、終わった後、スタッフさんに、翔太郎さんが働いていた塾の生徒なんです。お話がしたいんですけど、できますかと、無茶なお願いをしたら、翔太郎さんに話を通してもらい、10年以上ぶりの再会をしました。その後、サラエボに行く直前に再度、家族で翔太郎さんの話を聞きに行き、またお話しすることができました。今はツイッターなど SNS で翔太郎さんとつながって活動を見ていますが、粒子襲名の話は、実は私より落語にハマっている母から聞きました。その話を聞いた時は、自分ごとのようにすごく嬉しかったのを覚えています。落語から遠慮かった私ですが、知り合いが落語家というきっかけでぐっと身近になって興味を持ち始め、さらに、このお後を聞いて勉強させていただいています。これからもいろんな演目や落語家さんの話を楽しみにお後を聞き続けます。それでは
1: 。はい。ということで、えっ、ー、と、お聞きいただきましたのが、えっ、ー、と、お後がよろしいようでに、一番最初にお便りをくださった人でもあるんですけれども、<笑>僕の後を継いだというわけではないんですけれども、えー、プロリスナーを受賞されております、あやほさん。
2: はい、そうなんですね
1: 。はい。おーおーおーえー、あやほさんという方からの音声でございまして、うん、えー、お話ありました通り、えー、っと、春風亭粒子さん、ちょっと前まで翔太郎さんだった粒子さんが、えー、プロになる前に、うん、落語会に入門する前に塾講師をされていて、は、う、い、んえー。その時の教え子だったという、えー、っと、起源と,というか、なというか、そういうことがありましたので、え、まあ、僕の方でもそれちょっと気になっていて、一番最初のタイプではね、名前を教えてくれてないんですよ。いずれ出てくるのを楽しみにしてますみたいな言い方をされていて
2: 。まさかこんな大きく出てくるとは
1: 。<笑>で、二度目の時にはお名前伺ってたので、うん、ちょっと気になってたところで、この大きい名前の襲名ということもありまして、うん、3月号の東京河原版。はい、はい。で、この5人のインタビューが載ってるんですけれども、うんうんえっ、ー、と、この竜士さんのインタビューの冒頭の方で、その塾の講師をしていたなんていう話も。そうですね。実際出てきてますので。
2: 塾の講師してたんだけど、あのー、落語をやったら。
1: そう,そうそう、すんん素人の語会みたいなのに出たら、やらないともったいないよみたいなことを言われたっていうきっかけがあったっていう話を。そうですね
2: 。この竜士っていう名前は、はい。すごく大きい名前だっていうのはわかる、わかってるつもりなんですけど、はいちょっとそこら辺を詳しくし。ええー、と、詳しくもないんですけれども、えっと、春風亭流子っていうの
1: はですね、うん、えっと、いわゆる春風亭の止め名というものではいえっと、この番組でも過去に止め名ということについてお話をさせてもらってるんですけれども、うん、ええー、各定号ごとに、ええー、止め名というのがあって、要するにその止め、えー、その定合の頂点の名前、一番上の名前ということになってますので、うん、この名前になってから他の名前に変えることは原則的には、えっと、許されてません。で、例外的に隠居名みたいなのを名乗る場合があって、まあ、多くはないですけど、今隠居名使ってるので言うと、菊王さんとか、金馬さんが金王さんになったりとかっていう形で、えっと、存命中に、今自分が持ってる名前を息子さんとか継がせたい人についてもらう、後から揉めないうちに継がせてもらうっていうのも、ちょっと陰性に近いような手口ですけれども、そういう形で、えっと、自分が隠居名を名乗る、まあ、隠居面じゃなかったけど、早く継がせたっていう意味で言うと、円楽さんもそうですよね。ああ、そうですね。まあ、あの時は隠居面っていう発想がなかった時代なので。五、えっとえっと、代目
2: と六代目みたいな。そう、使い分けし使い分けでっていう,ういて。ま
1: あ、非常に分かりづらいことをしてたんですけれども。えー、そんな形でですね、竜氏という名前が春風亭では一番上の名前。あの、うん、名前の格付けとしては、えー、まだまだお若い、えー、1981年生まれという若さで、今年四十、ね。そうですね。そうですね。はい、っていう若さで、えー、春風亭の頂点の名前という、なかなか結構勇気もいっただろうというお名前なんですけれども、はい、あのそういう名前を継がれている
2: と。はい。所在が何ですかねあの、1813年の生まれですかだからもうバリバリの江戸時代
1: 。ああ、そうですね。すど歴史のある名前とかね。そうですね。
2: 初代の弟子に、うん、あの、古さんがいたらしくって。だから、古さ,って,さって、柳屋古さんじゃなくて。春風亭春風古さんだったんですけど、えー、始めだからここら辺、調べたすともう、ちょっとあれ、い、まあ。歴史の話言い方あれですけど、もう、めんどくさいじゃないですか。<笑>話家の名前の変遷って。あの、定
1: 語と名前がね、必
2: ずしも一致してない、うん、今の話みたいなこともいくらでも出てくるし。ちょっと、ややこしいんですけど、はい、あと、ちょっと面白かったのは、はい、あのー、この、まあ、翔太郎さんの、えー、劉氏さん、竜氏長は、あの、9代目と称してますが、はい。えー、8人目。なんですよね。はい、で、なんでかというと、あのー、5代目がいなくって、当時にですね、えっと、竜帝紗楽。という方が、非常に強い権力かなんか新しくて、はい、ああ、えー。権力と言ってゃあれかな。強い方だら,らしくてそ、ね、その5代目といえばもう竜帝紗楽だから、その5代目を自分が関する,方がる。よろしくないという,う。5代目を名乗れないことなそうです,そうです、うん。で、6代目を名乗って、うん、だから、あの、それ以降、一つずつずれちゃってるっていう。なるほど。ということらしいですね。はい。えっ、ー、と、ここで、えっ、ー、と、当代の9代
1: 目春風亭流史について、はいはい、えっ、ー、と、概略的なところをお話ししますと、まあ、前の名前が翔太郎なんですけれども、えっ、ー、と、お生まれが1981年、昭和56年の8月23日で、東京都目黒区出身と。で、えっと、入門が2006年、えー、平成18年の4月。この時24歳ですね。だから、大学出て塾講師をやって、その後というような感じですかね。うん、入門で、まあ、見習い期間がありますので、その同じ年の11月からが前座となっておりまして、この時から翔太郎という名前を使っておりますと。えー、誕生日のタイミングでこの時25歳になってますね。で、えー、3年後、きっちり3年後ぐらいですね。えっ、ー、と、2009年の11月。平成21年ですか。え、28歳で2つ目になりまして、そっから12年ですか、12年弱かな。2021年、今年の3月に、3月下関に、粒子を襲名し、新内昇進、いう風になっております、というところですね。はいはい。はい
2: 。あの、翔太郎さん、まあ、コロナの時に、まあ、落語さんっていうか、芸人さん、YouTube 始めた人たくさんいらっしゃるんですけど、そういう意味で言うと、翔太郎さんと、まあこのお,お友達なんでしょうけど、立川鈴志さんと二人でですね、はいうん、えー、落語がやりたいっていう。うん、落語やれないもんだから、いろいろその落語のうんちく、うんちくといっちゃうあれだな、落語に関する読む山話をですね、うん、え喋、ー、る YouTube をやってらして、うん、で、今年になってからシーズン2ということでですね、あ、あのー、やってるんですけど、やっぱり面白いの、これすごい面白いんですけど、二人とも落語が好きで詳しい,、うん、い,い一方で、一人があの春風亭の、まあいわば、うん、きちんとしたねあ、きちんとしたっていうか、<笑>あの予選にも普通に通ってる予選参まあ楽語協会のね、あの、うん、まあサラブロってなわけですよ。ね、うんうん、片や立川流で当然予選にはほとんど出たことがない。もうんうんまあ、そういう違いもあってですね。うん、例えば予選の十日間はどういうふうにあの誰が出て、えー、誰と共演するかっていうどういうふうに決まるんだとかね。はい、あるいはその一日のその一番初めに前座さんが出てきて最後鳥が出ますけど、それまでのこの、うん名称は何て言うんだとかね。うん、いうふうな、こう、ちょっとこう、落語知識に関するやりとりが、あ、なるほど。すごい勉強になって、面白いなと思っておりました。うん、あの、一方あたり15分ぐらいで、あの、うん、いい感じでしたよ。なるほど。はい。見やすいかもしれな
1: い見やすい、ね、見やすい。僕も、えっと、この竜士さんを、ひろこぎを見に行こうと思ってたのが、その、はいはい、満席で。うんうん。あ、そうそう、そもそもその、満席だった理由も、リュウシさんの会に限って満席になっているのは、やはりこの名前の大きさ。ということだと思うんですけれども、もともと前売りが行われたっていうケースっていうのも、まあ、
2: 鈴間とは時々あるんですかね。あの、幼児会とかはやりますよね、普通にあと、それこそなんだ、白鳥師匠のガラスの仮面10工業とか、京太郎師匠のちょっと面白い会とかの10日の工業の時はやるみたいですよ。とか、まあおそらくその、人によってはその、襲名とか、いう時にやった
1: りすることもあるんだと思うんですけど、はいはいはい、まあ逆に言うと、末広亭なんかはほぼほぼないので、ないですよね。とかっていうことがないので、えーえーえー、という形で、まあ結果的に僕らは、えっ、ー、と、まあある意味甘く見てたというか、見れなくなってしまったんですけれども、えー、で、まあ見れなくなってね、うん、でもここで取り上げるってこともあったんで、僕の方も YouTube を探しましたら、うん、春風亭翔太郎チャンネルっていうのがありまして、おー、えっ、ー、と、久保をそのまま普通にや、えー、演じてらっしゃるので、去年か一昨年ぐらいの映像なんですけれども、はい、えっと、独演会ですかね、ご当地の目黒でやってる会なので、おそ、はい、らくその地元でやっててっていう話をよくされてたので、独、うんえー、演会だと思うんですけれども、独演会で地元でやってるというスタイルだったようで、うん、えー、っと、お話を聞いたんですけれども、まあ、まあ年齢もね、今年40ということもありますけれども、割とこう、落ち着いて見えるタイプ。ああ、そうですね,ですね、はい。あの、別に40歳に、の割に老けてるとか割に若いということなく、まあ適正といえば適正なんでしょうけど、割と落ち着いて風格があるように見える感じなので、まあ落語の演目も、僕が見た回なんか割と古典の落語をやってたし、あの、演じ方としてもどうにいった落ち着いた落語を聞かせる方だなという印象でしたね。なるほど、なるほど。はい
2: 。僕はあの、偶然にというか幸いにというか、あの、2月にですね、うんえー、国立演芸場で、はい。あの、春比べっていう、えー、会回を、割りまして。はいはい、はいえー。これ、あの、実は私よりよっぽど落語を聞いてる、落語好きの知り合いがいまして、その人が、チケットあるよって言うんで、はい。あの、一、ま、枚余ってるけど行かないかってうんで、声かけてくれて行ったんですけど、うん、これあの、立川小春さん。はい。あの、女流ですね。はい。それと翔太郎さんがやってる回らしくって、おうおうで、まあ、第2回なんで、まあ今後どうするかわかんないんですけども、うん、で、一回目のゲストが小春さんの師匠の立川、うん、男子。はいはい、はい。で、二回目の方が翔太郎さんの師匠の、えー、象徴師匠。はい。で、こういう勉強会って普通、あの、どっちかが取り取るはずなんですけど<笑>、うん、自分たちの師匠だからか、遠慮したのか、うん、あの、え二、ー、人がやった後でゲストが出てくる。は、う、い、ん。ちょっと不思議な形で、はいだからうん、この時もあの、翔朝師匠が取り取って、うん、えぇ、ー、江戸の茶碗をね、たっぷり、やったんですけどもちなみに小春さんが大学調べで、翔、はいえー、太郎さんが夢金で、はいはいはいはい、で、まあ、夢金というのは、あれは船の、冬のふ船に乗ってどうのこうのって話で、何、うんうんえー、ですかね、場面転換とかもそれなりにある難しい話だと思うんですけど、うんうん、すごくこう堂々とというか、はいあのー、いい感じでですね、翔太郎さんやってまして、うんうんえーいや、大したもんだなと思ってましたらば、その後に出て、中入りの後に出てきた象徴師匠が、まだ下手ですね、ってダメ出ししてましたけど
1: ね。ええ、まあまあそうです
2: からね。ちなみに、小中主将に言わせると、あんな船の声かけだったダメだと。ああ、仕草のものなのかな、えー、自分が OK 出したんじゃないのと思いながら聞いたんですけど、<笑>こ,うこういう船ってのは、こうは航空軍だっていうね、うん、あ,あのね、ジェスチャーもつけて説明してて、えー、それ見ると、あ、なるほど、確かに違うわ、えー。とは思いましたけどもね。えっ、ー、と、春の回って言いましたか、ね、あ、ごめんなさいごめんなさい。えっ、ー、とね、春比べ。春比べ要するに。えー、小春
1: と春風亭だから。そういうことですよ,ううですよね、うんはいはい。で、春ってついてて、だから、ね、あの、ゲストで来てもらってる師匠たちも、まあ、春風亭もちろん春風亭で一緒だから春つくし、うんうん、男子さんも、春がつく。うんうん、春を引き継いでるわけ。小春さん自体も春っていう言葉を引き継いでるわけなので、うん、えー、っていうことで、まあ、ゲストにも春がつくっていうことになってるんでしょう
2: ね、うん、きっとね。これ、ぜひね、3回目以降も、やってほしいなど,、ね、どんな春を連れてくるか、ね、<笑>ああ、それはね、うん。面白いですけどね、春一番とか。は
1: はは、くなってくる。<笑>春ね。ま、あ春風亭はね、あの、別流派でもいるっていうのもあるし。春作り人もいますよね、多分名前の、下の名前のほ作人もね。えー、えー、というような感じでしょうか
2: 。ちなみに、みにあのーあ、師匠の象徴、師匠とは、あの明治だ、明治学院大の、落語研究会の先輩後輩っていう関係。うん、あ、なるほど、ね、なるほど、所属的にね。あの、おそらく、まあ、おそらくっていうか、まあまず間違いなく、かぶるわけじゃないと思<笑><笑>うんだけど、あの、それで、あの、コンタクトを取ってきた、みたいなことを
1: 。なるほど
2: あ。あの、書いてましたね
1: 。ええー、だから、じゃあ、えっ、ー、と、当代の粒子さんは、その、ね、さっきも話したような理由で、その、素人落語会みたいなところで、褒められて、うん、若いうちに挑戦しないともったいないよ、みたいなことを言われて、<笑>じゃあ、って踏み切ったときに、はいはい。えっ、ー、と、他に縁故があるからとか、この人に憧れてとかではなくて、うん、えっ、ー、と、
2: まあ、言い方悪いけど、学末じゃないけど、その大学の先輩っていう意味で、この人に言っていう、うん。まあ、それはあれでしょうし、でもやっぱりすごい芸が好きだったみたいですよ、そのし師匠の。あ、じゃあ、そうかそうか。<笑>じゃあ、そういう縁もあって知ってたけれども、うん、っていうと
1: ころがさ重なったってことです
2: ね。うん、あの、インタビューで、やっぱり、まあ、それは、もちろんそういうインタビューだからそういうに決まってるんだけど、<笑>師匠のことが大好きでみたいなああの、この師匠のところでよかったっていうふうな言い方は、
1: なる,ね
2: 、なるほどね。うん。面白いですね。なるほど。あとね、はい、あの、象徴あ、留守さんのですね、襲名に関して、はい、ええーうん、私あの、こんなこともあろうかと、新聞記事をですね、はい、切り抜いておりましたんで、はい、その話をちょっとさい最後とやり,、はい、やりたいんですけど、え、はい、これ何かと言いますとですね、うん、朝日新聞の1月14日の夕刊をですね、うん、ええー、あ、これ、呂氏師のことが、呂氏さんのことが載っていると思って、うん、えー、ちょきちょき切り抜いてですね、はい、今まで撮ってたという非常に物を持ちのいい、はいえー、人間なんですけども、まあタイトルはですね、落語界に大名石復活、古典に流れる今を味わおう。で、まあ大名石ってのはこの、もちろん呂氏さんのことなんですけど、はいはいで,えー、で、まあ呂氏の、その、当代までの、えー、今までの、あの、竜士さんのことを、まあ、ざっと紹介してあったりとかですね。はい。ええー、ましてで、その中で、えっと、この、東大のことも、もちろん書いてらして、うん、えー、ちょっと読み上げますけどね。これが非常に僕、短いけれども、端的に、ああ、なるほど。ほあの、はい、評価してらっしゃると思うんですけど、はい。ええー、まあ、2021年の春に、新内昇進と同時に、まあ、大名席継ぐのが新武で小太郎だとあって、うん耳あたりの良い声と、小動物のように愛くるしい表情、うん<笑>はい。派手で陽気ながらも品のある講座は、二つ目とは思えないほどの貫禄をまとっていると、うん。まあ、そうですね。これ非常に、うん、あの、的確なというかそう、ね、そうですね、という感じがいたします。で、ちなみにですね、えっ、ー、と、まあこれ、記事を,記事を書いてるのは、宮信明さんという、まあ、早稲田大のなんか先生らしいんですけど、えー、最後の方にですね、はいえー、落語の世界には、今の落語はつまらないと言って、はばからない人たちが多少なりとも存在するとかね、うんうん、えー、書いてありまして、で、残念なのは、往々にしてその人たちが今の落語を聞かずに、そう決めつけてしまっていることであると。うん、まあ、ここからもう流出師匠とは全く関係ないわけなんですけど、<笑>はい、落語は古董品と違って、古典の中に今が流れていなければならない、うん。せっかく流れているものを聞き手の都合で勝手にせき止めたりするからつまらなくなるわけで、流れは、流れ始めたら、一体どこへたどり着くのか。その行方に関心を向けることから、新しいものとの出会いは生まれる。それを壊ず嫌いで逃がしているのは、えー、もったいないとしか言いようはないと。はい。で、これはちょっとですね、私の、これ、はい、こっからは完全な私の憶測、邪推ですけれども、はい。ちょっと、これも言いたいのは、はい。えー、まあ、この、ポッドキャストでしばしば言及しております、あの、東京カラバンっていうね、はい。もう、我々落語好きには、えー、必必系の必須の、はい、雑誌ですけども、これあの、冒頭にですね、落語と私、私と落語というまあエッセイが載ってるんですね、うん。で、これのですね、1月だったかな、うん、に、渡辺多野さんという、うん、あの、歌舞伎評論家の方が、うん、あの、書いてるんですよ。うん、あの、落語に関して、うん。で、要はですね、俺は、私は、あの、文楽が好きだよと。うん、で、今の、あのー、落語は、あのー、面白くないから、うん、ええー、まあ、聞いてないけどね、みたいなこと書いてて、うん聞いてないかったら面白いけどか分かんなくない、うん、と思って私読んだ曲があるんですけど、うんうんうん、まあそこ、私は勝手な、本当に 100% ントほは勝手な憶測ですが、宮先生は、このエッセイに対する案に批判をしてるんじゃないかなと、いう気が一人で。ちなみに表だって批判してるのは、神田白山先生が、ねえー、一人語りの神田白山で、あの東京カラバンの、うん、エッセイのことは言及していらっしゃる。というふうに、聞いております。はい。はいはい、ええー、神田博山先生は、えー、どこ、誰にでも噛みつきますね。<笑>まあね。はい。私、まあ、前回も言ったかもしれませんけど、結構ツイッターで、いろんな情報、落語の情報が回ってくるんですけど、はいはいはい、ある時に、あの、へーと驚いたのが、えー、粒子、えー、師長が、今、お住まいも目黒区だと思うんですけど、うん、目黒区の,あの柿,柿の木坂、ららしいんですよどうやらで、はい、なんでかっていうと、うん、柿の木坂商店街が、今もあるかどうかちょっと僕調べてないんですけど、はいはい、え2月にですね、はいえー、9代目粒子、えー、おめでとうございますっていう、はいはい、あの、ほらよくあの大玉高校そうそう、高校野球が決まると、はいはい、地元の商店街が、あの、はいはい、大玉かけるじゃないですか。はいはい、選抜出場おめでとうみたいな、はい。あんな感じで、9代目粒子、えーはい、おめでとうございますっていう大玉を、はい、商店街がバーンと、つけたんですって。ええええ、で、そのぐらい、ま、地元に愛されてるというか、うんうんうん、地元に金を落としてるか分かんないけど、うんうんえー、そういう話家さんであるというのが面白いなということと同時に、うんうんはい、それ私、ツイッターでその写真を見たんですけど、じ、は、ゃ、い、あ、これはいいなと思ったんですけど、はい、それをツイートしてるのが、はい、桂宮治なんです
1: よ。ああ、なるほ
2: ど。で、何がそういうかっていうと、宮治さんは、技術協会なんですよ。うんうんうんうん、言ってみればあの、全然ね、あの、はい、それこそしなくてもいい。ことなんだけど、やってあげてるわけじゃないですか。そうですね。で、ここで盛り上げていこうというね。うん。そのやっぱ、宮城さんってやっぱり心配りだ。うん。さすが元営業マンと言いましょうか。うん、大したもんだなぁという。はい。思いもあるというお話でございました、はいはいえー。この横断幕は、この商店街が、学芸大学の目の前なんですよ。駅前な、うんです駅,駅前の商店街なんで
1: 、うん。僕、あの、実際に通ったので、と写真撮ってますので。はいはいはい。えっ、ー、と、ツイッターに僕が撮ったもの、ちょっとあの、撮った時間帯のせいでね、こう、ちょっと、日の当たり方が良くないんですけど、<笑>一応写真は、えっと、ツイッターの方にアップしとくようにします。これをアップするために撮ってから、しばらく消さずに撮っといた写真は今もうないんですよ。あ,あの、横、は、断、いはい、幕自体が外されちゃって、はいはい、別の、別の何かがあったから、それを横断幕が出たりしてるみたいで、今もうなくなっちゃってるんで、えー、それもツイッターの方に上げときたいと思います。はい、ということで、えー綾やさん、いつ聞いてくれるのか。ま、割とね、あやさんはね、すぐ聞いてくれるんですよああ。あの、どの番組に対してもそうなんですけど、配信されるとすぐ聞いてくれるので。プロリスナーでしょそう。さすがプロリスナーなんで。<笑>ええおそらくすぐ聞いてくれてるんじゃないかとは思うんですけれども、<笑>ええー、そういう形で。割とね、話が多岐にわたってしまったので、えっ、ー、と、流資師賞だけの話をしたって感じはなくなってしまったんですけれども、ええー、そういうお話でした。はい。えー、で、えー、お知らせを挟みまして、落語豆知識のコーナーに行きたいと思います。はい
0: 。この番組では、お便りを募集しています。メールアドレスは、<音声>おあと 202004-atgmail.com oato202004-gmail .com です。お便り、ご感想をお待ちして
1: います。はい。ということで、えー、落語豆知識のコーナーは、えっ、ー、と、本編の方で、本題の方で話しました、えー、粒子師匠に直接関係ある感じになりますね。春風亭という一問につ一問というか春風亭という定語について、はい。お話をしていこうと思うんですけれども、はい本題の方で話しました通り、あのー、春風亭の、えー、留名が、竜使ということに決まってるんですけれども、えー、先代の竜使という人は、落語協会の方に存在しておりまして、一応ですよね、えっ、ー、と、当代の竜使さんと同じ落語協会の所属でして、うん、亡くなった時に、えー、と、その当時の弟子たちがいろんなところに散り散りになってたりするんですけれども、その中の一人の枝寺さんっていう人が、えっ、ー、と、映、えー、った先が、林家彦六一門。映ったそうなんですねおーおー。はいはい。で、この時にもうすでにいたし先輩で、えぇ、ー、龍さんの弟子じゃなくて、彦六さんのもともと弟子なんだけども、うんうん、春風亭柳長という人がいたんですね。うん、うん。えー、事情としては、林家彦六さんっていう人は、当時林家昭三と名乗ってた時で、林家昭三という名前は、先代の林家三平さんから、借りてるような名前だったので、あ,ある
2: 本当は三平の家の名前だからね。そうですね。だから、うん、えっ、ー、と、七代目の
1: 林家正蔵というのが三平さんのお父さんだったので、うん、本来であれば三平さんが八代目の正蔵になるべきだったところを、どうしても正蔵と名乗りたいということで、うん、ヒコロクさんが、えー、名乗った名前なので、うんえー、あまり不義理なことはできないので、弟子に、その肖像の小の字とか像の字をつけたくなかったらしくて、うん、えー、よその抵抗を借りてきたりとかいうことをしながら弟子たちに名前をつけていったという経緯があったそうです。うん、そういう経緯がありながら、え五、ー、代目の春風亭流長という人が、彦六門下におりまして、うん、落語協会の春風亭はここから新しく始まったって感じなんですよね、だから
2: 。おお、ほ
1: で、うんこの弟子に、弟子たちはこの後どうなっていくかっていうと、え、流暢の弟子で、えっと、特に知名度の高い方を挙げますと、まず一人目が一丁ですね。春風亭一丁。で、さらに一丁の弟子で春風亭一之助がいますと。二人目挙げますと流暢の弟子、二人目挙げますと春風亭小麻ですね。小麻はいはい。何人抜きだったか忘れましたけど、すごい抜擢で、新内昇進された春風亭小麻さんがおりまして、この弟子に春風でピッカリさんという女性の、比較的、こう、タレント性の高い、落語、女流落語家さんがいまして、で、さらに流暢の弟子、三人目で、小長正しいに朝と書く小長ですね。小長さんがいて、この小長さんのお弟子さんが、え翔太郎さん、今の流子さん。なるほどというふうになっていきました。という形になっているのが、落語協会の方の流れなんですけども、一方で、はいはい。四代目の春風亭流士という方のお弟子さんで、六代目の春風亭流教という人がいまして、この人が時代が時代なので、芸教ができた時に芸教に移った人みたいなんですよ。なので、もともとはその落語協会にいた春風亭流士の系統の人なんです。別に名前だけ借りてるとかではなくそういう関係なんですけれども、龍子さんのお弟子さんで龍京さん、六代目春風亭龍京さんという人がいまして、この龍京さんのお弟子さんに、また三人あげます。はいはい。え三、ー、代目桂三木助。お
2: おおそうなんだ。はい。うんうん
1: 、で、えー、五代目春風亭竜将。うん。で、七代目春風亭竜京。うん、うん。というふうに言います。うん。で、え三、ー、代目の桂三木助さんのお弟子さんには、九代目の入船定選挙、そしてそのお弟子さんに入船定選挙と、おりますし、いはい、えっ、ー、と、移籍したく、移籍してきた、していく口なんですけれども、えー、林家貴公さん、今の林家貴公さん、はいはい、が元々いたのが三木助さんのところにいて、で、貴公さんのお弟子さんではむ、息子さんの二代目林家貴公さんがいると
2: 。なるほ
1: ど、なるほど。で、え二、ー、人目に挙げました、春風亭流昇、五代目春風亭流章のお弟子さんでいくと、九代目春風亭古流史という人がいまして、この人のお弟子さんで春風亭かの子さんっていう、あのーうん、この番組でも初期の頃にあの女流落語家を取り上げた時に取り上げてる人、う,んうんうん、うちの一人なんですけれども、か、うんえー、の子さんがいたり、流、え、章、ー、さんのお弟子さんで二代目関石石亭桃太郎がいますので、うんえそのお弟子さんに、石石帝太郎。え、どうだろうる。な、えーはい、で、また、両、えっ、ー、と、流昇さんのお弟子さんは結構、定語が違う人が多いんですが、うん、えー、滝川理昇さんがおりますので、さらにそのお弟子さんの滝川小枝さんがいると。なるほど。で、最後、えー、流昇さんのお弟子さんで、えー、楽語芸術協会会長、春風亭昇太がおりますので、うんうん、お弟子さんには、えー、春風亭昇昇がおりますと。はいはい、そうですね。いう形になっておりますと。いうことで、顔、う、を、ん、ね、うん、馳せてるような、少、う、々、んうん、さん、小井さん、栄太郎さんみたいな、えー、りメンバーがいたりとか、女流で活躍しているかのこさんとか、えー、落語協会の方ではぴっかりさんがいたりとか。うん、そうですね。うんで、ね、知名度の高い、選挙さん、声優さんとか、うん、菊造親子とか、うん、なかなかこう、なんていうんですかね、林家とか、カツラとか、三遊亭とか、古今亭に比べると、春風亭そのものの、なんていうんですか、こう、いろんなところにいるなっていう印象はある一方で、本当に本流みたいな印象は僕らの世代なんかではあまりなかったんですけれども、実はこんなにいろいろ枝葉が広がっ
2: て、スターみたいな人がいっぱいいると。あの、さっき言ったあれですよ、翔太郎と孫子の YouTube で、うんえー、翔太郎さんが冗談、もうん、100% で冗談ですけど、うん、だから俺なんかあれよ、当代の小沢の師匠、顎で使えるんだよ、とかね。そうい
1: うこともありますよね。そ,それほどいい大きい名前ですというお話をさせていただきました。はい。ということで、えー、今月4月の中席は、春風で粒子、九代目春風で粒子さんについて、師匠についてお話しさせていただきました。えー、今
2: 回はこれまで。お跡がよろしいようで。